0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Postcard về chủ đề đầu tư của Autist Report. Mình là Linh DZ. Có lẽ trên phương tiện truyền thông một vài năm nay, chúng ta đã quá quen thuộc với việc nhắc đến Bitcoin. Bitcoin cung cấp một phương tiện hiệu quả để chuyển tiền qua Internet và được kiểm soát bởi một mạng lớn phí tập trung, với một bộ quy tắc minh bạch. Ngoài ra thì mọi người cũng biết đến chúng vì sự trồi sụt giá liên tục với cái bác là tài sản rủi ro. Nhưng, điều gì mang lại giá trị tiền tệ cho chúng? Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nội dung này cùng chuyên gia Ngô Thái Sơn. Anh đã có hơn 5 năm tham gia vào thị trường crypto và hiện tại đang là làm chuyên gia phân tích thị trường trong đội ngũ Team Motif Report. Họ sẽ đồng lại thay chân nhau vì không muốn thua kém trong cuộc đua. Các nhà đầu tư bán hết vị một lần nữa biết thôi lại cho các nhà đầu tư đi đầu lựa trong tuần qua những cặp tiền được quan tâm nhất. Vâng xin chào Thái Sơn. Thì qua cái câu hỏi vừa rồi thì. Xin mời bạn cho cảm nghĩ và ý kiến về cái giá trị của đồng Bitcoin
1: ạ Đầu tiên thì xin chào tất cả mọi người và chào anh Linh Mình rất là vui vì đây là lần đầu tiên mà mình được lên sóng podcast cùng với cả anh Linh Mặc dù là bọn mình đã làm việc với nhau rất là nhiều rồi Và mong rằng là ngày hôm nay thì mình sẽ có những cái chia sẻ Để có thêm cái góc nhìn nữa khách quan hơn cho mọi người về cái giá trị của các cái loại tiền kỹ thuật số À, đặc biệt là Bitcoin à, về cái vấn đề à, giá trị của các cái loại tài sản à, kỹ thuật số bao gồm Bitcoin và các cái loại đồng môn coin khác thì đầu tiên mình sẽ nói đến cái vấn đề quan trọng nhất của nó đặc biệt là đồng Bitcoin đó chính là cái mức tăng trưởng vậy thì tại sao mà mình lại nói đến mức tăng trưởng thì đầu tiên mình sẽ diễn ra một chút nếu mọi người để ý thì vào năm 2009 khi mà Bitcoin được sinh ra bởi à, một cái nhân vật ẩn danh có tên là Satoshi Nakamoto và vào thời điểm đó thì mình nhớ rằng là cái đồng Bitcoin nó chỉ có giá trị rơi vào khoảng tầm chỉ không phải mấy đô mà thôi và nếu mọi người tính đến thời điểm bây giờ thì hiện tại nó đã có cái mức lên đến khoảng gần 69.000 đô la trong một đồng Bitcoin để là cái mức đỉnh cao mới được thiết lập vào tháng 11 năm 2011 vừa rồi à, và tại sao mình lại nói tập trung nhiều đến cái mức độ tăng trưởng của nó đến như vậy bởi vì nếu mọi người chú ý với những cái đồng tiền pháp định ví dụ như là cái đồng usd một trong những cái loại tiền tệ mạnh nhất ở trên toàn cầu thì nó đã có cái mức mất giá trị rất là nhiều từ cái khoảng thời gian mà năm 2009 đến bây giờ có lẽ là 10 năm. Và mình sẽ có lấy ví dụ như thế này, nếu mà mọi người chúng ta ở Việt Nam và mọi người sử dụng cái đồng Việt Nam đồng thì mọi người có thể thấy được rằng là ngày xưa chúng ta đi ăn một bát phở thì chúng ta chỉ có mất có 5 đến 10 000 thôi. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì ít nhất một bát phở nó sẽ phải rơi vào khoảng tầm 25 000 và tương đối hiếm còn đâu thì sẽ là 30 000 nghìn Đấy là với cái mức tăng trưởng gần 5 lần thì có thể thấy được rằng là cái mức mất giá trị của các cái loại tiền tệ của quốc gia nó nhiều đến như, như thế nào và những cái loại tài sản ví dụ như bitcoin có cái mức tăng trưởng lớn như thế mình nghĩ rằng bitcoin là một trong những loại tài sản có cái mức uh, tăng trưởng lớn nhất trong một cái thập kỷ qua và nó sẽ giúp cho mọi người giữ lại những cái tài sản của mình mà sẽ không bị cái lạm phát mất mang mang đi và làm mất đi thì đây là một trong những cái vấn đề mà mình nghĩ rằng sẽ là quan trọng nhất Ngoài ra thì nó còn một số những cái ưu điểm khác của tổng chung tất cả các loại tài sản kỹ thuật số Các cái đồng tiền kỹ thuật số đó là cái việc di chuyển tiền Ví dụ như mình ở Việt Nam đây và mình có một người bạn ở Mỹ chẳng hạn Thì cái việc mà bọn mình trao đổi tiền cho nhau nó rất là đơn giản Bởi vì là khi mà mình có thể gửi tiền cho bạn ở bên Mỹ nhé, Thì cái thời gian mà có thể gửi cái số tiền kỹ thuật số này sang đó thì nó chỉ tính đến cái đầu số phút mà thôi còn khi mà mọi người chuyển tiền qua những cái ngân hàng chẳng hạn thì mọi người sẽ mất rất là nhiều những cái thủ tục và mất rất là nhiều những cái khoản tiền phí bên ngọc cạnh đó. Đó, hơn nữa là gì? Mọi người cũng có thể thấy được rất là nhiều những cái tổ chức tài chính đặc biệt là có cả quốc gia El Salvador họ đã chấp nhận Bitcoin và những cái quốc gia cũng như là những cái tổ chức tài chính này họ đã kêu gọi rất là nhiều những các cái thành viên để về làm việc cho họ và nó sẽ tạo ra được một cái hệ sinh thái để cung cấp cho rất là nhiều khách hàng khác nữa họ sẽ cần đến cái, cái cái mua bán cái việc mua bán Bitcoin này và nó tạo ra giá trị ở gì ở đây ạ? Là nhân lực, mọi người sẽ có thể có cái công việc để có thể làm ở những cái tổ chức như thế này. Tiếp theo, đấy là với chủ yếu là với đồng Bitcoin. Ngoài ra thì mình sẽ đề cập ở đây sẽ có thêm bốn cái trend xu hướng nữa và trong cái năm 2020 và 2021 vừa rồi nó cực kỳ bùng nổ và nó đã mang lại cái giá trị ra ngoài đời thực chúng ta có thể nhìn thấy được cái trên đầu tiên đó là DeFi tức là tài chính phi tập trung trên thứ hai là về NFT thứ ba là gaming và cuối cùng sẽ là metaverse đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cả cái DeFi tức là DeSage Land file là cái tài chính phi tập trung ở đây thì mình có được thấy hai cái mảng mà nó đã mang được ra cái hiệu quả ngoài đời thực đầu tiên đó là cái vấn đề về cái mảng là lending and borrow tức là cái mảng vay và cho vay thì nó tương tự như cái việc mà với các cái dịch vụ tài chính của các ngân hàng đấy nhưng mà thay vì đó thì đây là các cái giao thức phi tập trung và mọi người có thể hiểu rằng là với những cái quốc gia ví dụ như là Zimbabwe cái đơn vị tiền của họ mất giá trị rất là nhiều thì người dân họ không còn tin vào những cái tổ chức chính phủ nữa cũng không còn tin vào những cái tổ chức tài chính nữa thì làm sao mà họ có thể đi vay tiền ở đấy được đúng không? ạ thì họ hoàn toàn có thể là gì ạ? sử dụng những cái loại tiền kỹ thuật số này lên những cái nền tảng này và vay một cách rất là đơn giản mà không cần phải yêu cầu bất kỳ một cái bước xác thực nào cả và mọi người có thể vay và thông qua một cái gọi là smart contract tức là cái hợp đồng thông minh và không cần biết cái người cho vay của mình là ai đó và ngoài ra thêm một cái mảng nữa đó là cái mảng về derivative tức là mảng phái sinh ở đây thì mình thấy được rằng là với cái mảng này thì chúng ta hoàn toàn sau này với hiện tại thì có thể giao dịch tất cả các cái loại tài sản về tài chính ở trên cái giao thức của crypto ví dụ như chúng ta có thể giao dịch hàng hóa giao dịch cổ phiếu rất là bình thường và có thể đánh long short future như ở trên các cái sàn là giao dịch tiền điện tử hiện tại đó thì mình thấy đây là hai cái phần mà đã có những cái thực tế vào cái đời sống Tuy nhiên thì ở hai cái mảng này mình tin rằng nó sẽ vẫn còn đang rất là sơ khai và còn rất là nhiều những điều tố khó khăn khác nữa và mình tin là trong cái thời gian tới đây khoảng tầm từ năm, đến 10 năm nữa thì cái vấn đề này nó sẽ được cải thiện rất là nhiều đó là đầu tiên về Defi tiếp theo nữa một trong những cái mảng mà có lẽ mọi người mà hay theo dõi TV sẽ thấy rất là nhiều đó là NFT vậy thì NFT nó giải quyết vấn đề gì đầu tiên mình có thể hướng đến mọi người có thể thấy ngay lập tức đó là về những cái mảng về nghệ thuật tức là về cho những ca sĩ này hay là họa sĩ đó thì làm sao họ có thể đăng bán những cái sản phẩm của mình lên trên các cái chợ và sử dụng những cái sản phẩm của mình có thể mọi người có thể mua và sau đó thì họ tạo ra giá trị họ có được được những cái thu nhập và hơn nữa là với những cái sản phẩm như vậy nó gắn nft vào thì mọi người có thể biết được rằng là à đây là một sản phẩm từ cái tác giả này thật và không phải là cái cái sản phẩm fake không phải những cái sản phẩm giả mạo ở bên ngoài đó áp dụng luôn cái yếu tố đó vào cái vấn đề nữa đó là về kinh doanh bán lẻ mọi người hoàn toàn có thể thấy được những cái công ty ví dụ như Adidas này Nike uh, Gucci uh, Dolce Gabbana tất cả những cái hãng thời trang lớn thì họ hoàn toàn có thể làm gì ạ gắn những cái mã NFT vào những cái sản phẩm của họ đang bán ra ngoài thị trường để làm gì để họ có thể biết được rằng đây là một sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm real chính hãng bởi vì mọi người biết rằng ở trên thị trường nó có vô số những cái sản phẩm fake đúng không ạ và thêm một cái phần nữa cho NFT đó chính là việc mà chúng ta chơi game. Khi mà chúng ta chơi game, các cái game đặc biệt những cái game blockchain thì nó sẽ có những cái sản phẩm rất là quý hiếm. Do đó thì mọi người sẽ có thể mang những cái sản phẩm quý hiếm đó nó được gắn cái mark NFT mà mang lên những cái chợ để có thể bán. Đó thì đó là những cái về uh, giá trị mà NFT nó mang lại. À, tiếp theo sẽ là về cái mảng gaming. Thực ra gaming với cả Metaverse thì mình thường thấy nó sẽ gắn liền chung với cả nhau. Do đó mình sẽ tiện nói chung luôn. Thì mọi người có thể thấy được rằng là cái game Ax Infinity, một cái game mà của người Việt Nam sáng lập và nó đã gây nổi đình nổi đám trên toàn thế giới trong cái thời gian vừa rồi. Có cái mã cần là AXS. Có cái mã cần là AXS. Và cái game này thì nó đã tạo ra giá trị như nào Trong cái thời gian mà dịch bệnh năm 2019 đến thời điểm hiện tại. Rõ ràng là rất là nhiều mọi người không thể đi làm được, không thể ra ngoài. Và người ta sẽ phải làm gì? Chơi game. Play to earn, tức là kiếm được ra khoản tiền khi mà chúng ta chơi game và mình tin rằng cái game này nó đã cứu sống được rất nhiều người ở trong cái thời điểm dịch bệnh đó đã tạo ra thêm những cái nguồn thu nhập thụ động để họ có thể sinh hoạt được trong cái thời điểm dịch dã không có một đồng hào nào cả khi mà kinh doanh bên ngoài tất cả các dịch vụ đóng cửa ngoài ra thì chúng ta sẽ nói đến những cái yếu tố game nó liên quan đến metaverse có thể nói đến ở đây đó là gì ạ Cái game Decentraland có cái mã token là mana đấy Ở thông tin vừa rồi thì nếu mọi người chú ý thì Có một cái ngân hàng lớn Họ đã chấp nhận và tham gia vào cái thế giới Metaverse này Đó chính là ngân hàng JP Morgan Thì mọi người biết được rằng là rất rất nhiều các cái tổ chức Họ đang hướng tới cái xu hướng Metaverse này rồi Và họ tham gia vào những cái nền tảng Ví dụ như Decentraland chẳng hạn Và nếu mọi người hay đọc tin thì còn biết được rằng là Ở trong những cái nền tảng như Decentraland này Có những cái mảnh đất mà người ta đã bán với cái mức giá trị lên đến hàng trăm nghìn đô là chuyện bình thường Ngoài ra thì họ có thể làm gì ạ? À? Những cái hãng thời trang họ có thể tham gia vào những cái thế giới ảo này Họ có thể làm ra những cái sản phẩm giày, dép, quần áo, thời trang rất là nhiều Những cái loại khác nhau và Họ có thể bán với nhau ở trên những cái nền tảng Metaverse này Có những cái sản phẩm nó lên đến mấy chục nghìn đô là chuyện bình thường Rõ ràng thì đây nó đã tạo ra một cái môi trường để cho chúng ta trao đổi Có giá trị và mang lại được lợi nhuận thì mình nghĩ rằng với những cái mảng Ví dụ như Defi, ví dụ như là NFT, Gaming hay là Metaverse Mình nghĩ ở cái thời điểm hiện tại Mặc dù vẫn còn đang rất là sơ khai Nhưng mà nó đã tạo ra được phần nào những cái giá trị dành cho những cái đời thực Mà chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy được Và mình đánh giá rất là cao Và mình tin rằng là trong cái thời điểm Từ 5 đến 10 năm nữa Sẽ là một trong những cái Đoạn thời gian nó sẽ có cái sự bùng nổ Của những cái trend này Và mọi người sẽ hoàn toàn có thể tìm hiểu từ sớm những cái trend như thế này và những cái giá trị của những cái đồng coin ở trong thị trường để có thể kiếm thêm được lợi nhuận mình nghĩ nó sẽ rất là hợp lý ok và đó là cái phần chia sẻ của mình
0: vâng đầu tiên thì cảm ơn sơn đã đến với buổi postcast ngày hôm nay thì uh, qua cái sự chia sẻ của em thì anh cùng rất là nhiều các bạn khán tính giả khác đang nghe postcast này chắc chắn sẽ có thêm nhiều cái góc nhìn mới Và anh nghĩ là sẽ có thêm nhiều cái hướng đi trong tương lai đấy Có thể là một khoản Có thể là sẽ 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 Thêm một cái ngách để đầu tư mới Và quan trọng hơn anh nghĩ là Anh, em và rất là nhiều các bạn đang nghe postcard này Có thể là sẽ kiếm được thêm lợi nhuận Từ cái thị trường crypto này Và có một ánh mắt nhìn nó nó thân thiện hơn Về cái thị trường crypto này Đúng không ạ?
1: Và cảm ơn anh Linh rất là nhiều Ngày hôm nay đã có cái dịp để cho em được lên sóng podcast của anh và mong rằng là à, thời điểm tới đây thì anh em mình sẽ còn có nhiều những cái nội dung hay hơn nữa Để cùng nhau chia sẻ thêm những cái góc nhìn, giúp cho mọi người có thêm thứ nhất là kiến thức Và thứ hai là phần nào đó kiếm được lợi nhuận ở trong các cái thị trường đầu tư chẳng hạn thì nó sẽ càng vui
0: Vâng, cảm ơn em đã đến với podcast này của bọn anh thì Và đó cũng là toàn bộ nội dung mà chúng tôi hôm nay muốn chia sẻ đến với tất cả các bạn Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những số postcard tiếp theo của Otis Report. Và đừng quên đặt những cái câu hỏi hay là những cái thắc mắc gì đó của các bạn vào email của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.